0: buongiorno cari amici, benvenuti, io vi saluto insieme alla mia mascotta, alla mia mia portafortuna, la mia gatta Sofì, guardate quanto è bella, guardate come le piace farsi farsi cullare, allora Sofì vuoi vuoi salutare i nostri, non mi mordere dai, vuoi salutare i nostri videoascoltatori, guardate com'è bella la gattuna la gattona Sofia. Allora, Sofì, questa volta mi devi infondere più coraggio del solito e mi devi augurare più fortuna del solito perché eh, il compito è difficile. Parliamo degli ottomani, parliamo della storia militare dell'impero ottomano, battaglia dopo battaglia, conquista dopo conquista. Sultano dopo Sultano, non è una cosa facile, io cercherò di indicarvi tutte le località importanti, quelle delle battaglie, dei trattati di pace cose del genere, su una grossa cartina geografica la vedete dei Balcani e, del, de, e dei territori vicino ai Balcani compresa ovviamente l'Anatolia da cui l'avventura degli ottomani la conquista delle, degli ottomani parte e cercherò di indicarvi ogni volta su questa cartina geografica appunto i nomi significativi. Vedremo se ci riusciamo, Sofì vuole andare, facciamo fare un bel saltello, la salutiamo, vedremo se ci riusciamo. Parliamo quindi, attenzione, soltanto della storia militare dell'impero ottomano, ne parliamo in dettaglio, più in dettaglio rispetto a quello che abbiamo detto nelle scorse lezioni sull'impero ottomano. Però nelle scorse lezioni sull'impero ottomano noi abbiamo parlato dell'impero ottomano in generale, sia pure in maniera abbastanza sintetica, quindi abbiamo parlato anche dell'organizzazione dello Stato, eh, dell'esercito. della della personalità dei sultani dell'economia della mentalità della religione di tanti aspetti dell'impero ottomano non soltanto le battaglie le conquiste o anche le sconfitte e così via quindi attenzione che in queste video lezioni invece ci eh, soffermeremo proprio sulle battaglie cioè parleremo soltanto della storia militare degli ottomani, dell'espansione da parte dell'impero ottomano. Allora, eh, gli ottomani sono presenti più o meno in tutta l'Anatolia nel 1300 e eh, all'interno ovviamente dell'impero romano d'oriente, dell'impero bizantino, che possiede a quella data eh, l'Anatolia e eh, di fatto intorno al 1300 succede che pezzi dell'Anatolia vengono persi dall'impero bizantino e vengono conquistati dai turchi eh, ottomani e sorgono numerosi principati. Quindi attenzione, quelli che oggi chiamiamo ehm, turchi ottomani, conquisteranno poi tutti questi altri principati turchi però diciamo che intorno al 1300 gli ottomani rappresentano capite soltanto una di queste piccole entità politiche all'interno della vi sono tanti altri principati turchi poi tutti questi turchi prenderanno il nome di ottomani perché appunto la tribù degli ottomani sottometterà all'interno dell'Anatolia le altre tribù turche. La maggior parte dei turchi ottomani e altri turchi erano arrivati lì in Anatolia al seguito dei mongoli perché combattevano come mercenari al seguito dei mongoli e poi non se ne erano più andati quindi ci fu un popolamento da parte dell'attuale turchia della penisola anatolica ecco questa da parte degli ottomani voi ricordate che la penisola anatolica era stata già popolata da altri turchi ve li ricordate di cui abbiamo parlato nel dettaglio i turchi selgiucidi anche detti selgiucidi che stabilirono la loro capitale qui la vedete a eh, iconio qui a iconio chiamata anche conia conia con la y oppure in latino, nelle lingue derivate al latino, iconio. Qui, vedete, era la capitale dei turchi selgiucidi. I turchi selgiucidi, come abbiamo detto in altre lezioni, alla fine del 200 cessarono di esistere politicamente, perché furono sconfitti e inglobati il loro sultanato, che si chiamava Sultanato Rum, Sultanato Rum con capitale iconio, qua, capitale iconio fu ehm, conquistato e inglobato dall'ilcanato turco mongolo di Persia. Tuttavia i selgiucidi non avevano popolato in maniera massiccia l'Anatolia, il popolamento da parte di questi altri turchi, cioè gli ottomani, era molto più ehm, diffuso e infatti saranno i turchi ottomani e non i turchi selgiucidi a dare il nome di Turchia a quella che è questa qua, quella che fino ad allora veniva chiamata Anatolia oppure Asia, Asia minore. Il primo dei capi degli ottomani è... Ottman, infatti loro prendono il nome dal loro primo capo, Otman, d'accordo? Otman viene anche chiamato Osman, e ancora adesso in molte lingue europee viene chiamato Osman, oppure veniva chiamato anche Otman, da cui l'italiano ottomano, d'accordo? Ottomani. E il sultano Ottman, eh, con precisione, in... Turco Utman, però appunto veniva anche pronunciato Usman, io adesso non conosco il turco Utman, veniva pronunciato anche Usman, quindi Utman oppure Usman, che poi sono diventati anche Otman oppure Osman. Il suo nome completo è Gazi Utman ibn Ertogrum, eh, non sappiamo esattamente quando è nato, però morirà nel 1326. Ottoman, il primo capo, vero e proprio capo degli ottomani, realizzerà diverse conquiste e inizierà a sottomettere anche tutti gli altri principati turchi in Anatolia, perché appunto, come vi ho detto, oltre a quello... Um, uh, Altre a quello degli ottomani vi erano tanti altri principati dei turchi in Anatolia eh, voi direte com'è possibile che l'impero bizantino che era ancora forte nel 1300 relativamente forte si sia fatto sfuggire in questo modo l'Anatolia dove in fondo vi era qui vi ricordate la sua capitale ovvero Costantinopoli ci fu una colpevole disattenzione da parte di Costantinopoli da parte degli imperatori romani bizantini nei confronti dell'Anatolia gli imperatori bizantini in quel periodo si stavano impegnando troppo e in maniera eccessiva comunque si stavano impegnando principalmente nelle guerre dei Balcani contro i Bulgari, contro i Serbi che già da molto tempo erano diventati indipendenti e, e l'impero eh, bizantino cercava di sottometterli nuovamente e quindi questo impegno nelle guerre balcaniche contro i popoli slavi che si erano ribellati erano diventati indipendenti dall'impero bizantino come appunto i bulgari e i serbi distolsero l'impero bizantino dall'anatolia è come se i bizantini abbiano sottovalutato la forza, la potenza, le capacità dei turchi degli ottomani e degli altri turchi che si erano stanziati in Anatolia non si resero conto che potevano diventare una forza di eh, conquista un elemento molto pericoloso proprio sotto le mura di casa loro nei proprio nei dintorni di eh, costantinopoli eh, eh, infatti ciò che bisogna davvero imparare e capire è che a differenza di quello che molti pensano potrebbero pensare i primi territori che gli ottomani occupano in anatolia che, che conquistano e che iniziano a governare in maniera certa non sono come appunto potrebbe, si potrebbe immaginare territori lontani da costantinopoli gli ottomani non vengono ad esempio dall'anatolia dalla turchia orientale per arrivare poi pian piano a costantinopoli non è così gli ottomani sin dall'inizio stanno qui stanno nelle zone a sud di costantinopoli d'accordo i primi territori che conquistano sono davvero delle città che si trovano molto vicine a costantinopoli Eh, già alla fine del 200 all'inizio del 300 iniziano le conquiste da parte appunto di Ozman. dei dei, degli ottomani di territori che corrispondono più o meno all'antica frigia e all'antica bitinia ok così come erano chiamate appunto questi queste regioni nell'antichità guardate anche i nomi che ho scritto alla lavagna nel 1301 gli ottomani sconfiggono i bizantini a a abba che in turco viene chiamata Konyustar e conquistano un territorio, una città importante, c'è cioè Melangeia, che in turco si chiama Yenisheir. Volete sapere dov'è Melangeia? Melangeia è qui, la vedete? Melangeia è qui, si trova poco sotto Istanbul, quella che diventerà Istanbul, poco sotto Costantinopoli, nelle cartine moderne come in questo caso viene chiamata Istanbul, era Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino. Melangeia non è un posto che si trova, capite, lontano dalla capitale Costantinopoli, si trova proprio a sud di Costantinopoli. Quindi i primi territori, ripeto, che i turchi ottomani conquistano, sono territori immediatamente a sud della capitale dell'impero romano d'Oriente costantinopoli nel 1326 eh, ottman e gli ottomani conquistano brussa nell'antica bitinia che diventa per il momento la loro capitale e brussa non è molto lontano brussa che viene anche chiamata brusa con una s oppure bursa vedete qui bursa è immediatamente a ovest di melangeia ok Ok, quindi viene conquistata Brussa nel 1326, che è lo stesso anno in cui Otman muore. Il suo successore a capo dei turchi ottomani è eh, Gazi Orkan. Dopo Otman abbiamo Orkan. Orkan sarà a capo dei turchi ottomani dal 1326 al 1359. Orkan era il figlio di eh, ottman e procederà anche lui a una serie di conquiste. Nel 1329 Orkan e i turchi ottomani sconfiggono l'imperatore bizantino Andronico III a Filocrene, nella battaglia di Filocrene che in turco si chiama Tavshanihil e conquistano altri territori, per esempio Pelecampum che è Malpete, d'accordo Malpete, vogliamo vedere se eh, riusciamo a trovare eh, Pelecampum, guardate dove è Pelecampum, Pelecampum detto anche Maltepe in turco ancora adesso si chiama Maltepe. Vedete, è vicinissima a Costantinopoli-Istanbul. Maltepe è la sede di uno dei tre aeroporti che attualmente si trovano in Istanbul. Quindi si tratta della conquista di una città che è vicinissima alla capitale Costantinopoli, d'accordo? Vi ho, abbiamo visto, questa è Melangeia, la vedete? Questa è Melangeia, a ovest di Melangeia c'è Brussa. A nord di Melangeia, proprio vicinissimo a sud di Costantinopoli, c'è Maltepe. Quindi sono tutti territori che minacciano direttamente eh, Costantinopoli. Nel 1331 viene conquistata Nicea, che i turchi chiamano Ishnik, e nel 1337 viene conquistata Nicomedia, che i turchi chiamano Isnicomid. Quindi altre due città importanti, d'accordo? Nicea è qui, la vedete, Isnic Nicea, mentre invece Nicomedia è qui poco sopra Ismit, poco a est di Istanbul. spero che riusciate più o meno a vedere con la carta altrimenti non importa a me interessa lo so che dovreste ingrandire moltissimo non è facile sono si tratta di località molto piccole eh, inquadrate da, dal, dalla mia telecamera sono molto piccole ma a me interessa sottolineare lo ripeto ancora una volta che si tratta di territori molto vicini a costantinopoli la capitale dell'impero romano d'oriente. Ovviamente, attenzione, eh, gli ottomani non combattono soltanto per, contro i bizantini, ma come vi ho detto eh, combattono anche per sottomettere gli altri principati turchi all'interno della Dell'Anatolia. Anzi, questo è un altro elemento da tenere in considerazione che molti non sanno: ehm, per sottomettere tutta l'Anatolia, tutta quella che loro stessi chiameranno Turchia dal, dal nome del loro capo, capostipite militare ehm, eh, d'accordo Otman, che era a capo appunto della tribù dei turchi. Ma um, prima ancora di conquistare e di sottomettere tutta l'Anatolia, cioè tutti i turchi dell'Anatolia, gli Ottomani sconfissero più volte sia i Bizantini sia, come vedremo, i popoli slavi del, del, del continente, ok, dei Balcani. Cioè, prima gli Ottomani sconfiggono e conquistano molti territori dai bizantini, e eh, poi passano sul continente, conquistano molti territori dai popoli, dai popoli slavi, dai bulgari, dai serbi, dai greci, e soltanto in un momento successivo riusciranno a sottomettere tutti gli altri turchi della dell'anatolia in particolare ci sarà un principato turco che qui è fuori pianta perché si trova nell'anatolia orientale non è compresa in questa carta geografica quello dei caramani in realtà gli ottomani ci impiegheranno Circa 150 anni per sottomettere i turchi caramani nell'Anatolia orientale, che daranno loro sempre molto fastidio. Quindi succede che eh, gli ottomani ehm, eh, sottomettono eh, gli altri principati turchi in Anatolia. Per il momento non riescono a farlo con i toromani, però eh, iniziano a farlo a partire dal principato di Karasi in Misia, che vi ho scritto qua, Karasi. Carasi, attenzione, in Misia è qui, le due principali città del principato turco di Karasi sono ba- Balikesir e Bergama, d'accordo? Qui vedete Balikesir e Bergama, questa è la Misia. Quindi sono territori che si trovano a sud-ovest rispetto ai primi territori che vi ho nominato prima conquistati dagli ottomani. Quindi scendendo verso sud-ovest sottomettono questi centri della misia, ripeto, Bali Keshir, che all'epoca si chiamava Karasi con la, eh, con la K era il principato di Karasi. L'altra capitale del principato di Karasi era questo Bergama. Poi procedono man mano a sottomettere anche gli altri, nel tempo a sottomettere anche gli altri stati turchi in Anatolia. L'impero bizantino in evidente difficoltà cerca di accordarsi con i turchi ottomani. Nel 1345 il loro capo Orkan sposa Teodora, figlia dell'imperatore bizantino Giovanni VI, catecuzeno quindi, capite? L'imperatore bizantino spera in qualche modo di pacificare, di blandire gli ottomani e di tenerli come propri vassalli, dando loro in sposa una propria figlia ma questo non avverrà nel 1353 eh, gli ottomani attraversano gli stretti d'accordo bosforo e dardanelli e iniziano a conquistare territori che si trovano proprio geograficamente in in Europa il primo territorio che conquistano è Callipolis che noi oggi chiamiamo Gallipoli che in turco si chiama Gelibolu, ecco vedete dov'è Callipoli? Gallipoli 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 si trova proprio oltre lo stretto del dei Dardanelli ok? Quindi lo stretto di Dardanelli, il primo stretto quello più vicino al mare Egeo, mentre invece Costantinopoli si trova, come sapete, sul secondo stretto, quello più vicino al Mar Nero, cioè il Bosforo. Okay? questo è il Bosforo, ok? Questi sono, questo invece è lo stretto dei Dardanelli, Gallipoli si trova in Europa, ecco, basta attraversare i Dardanelli, tu dalla Turchia sei in Europa e questa è la prima conquista, quella di eh, Gallipoli. Ok, anche Orkan muore, il nuovo capo degli ottomani è Murad I che regna dal 1359 al 1389 ed è il figlio di ehm, Orkan, d'accordo? Eh, Murad I eh, realizza numerose conquiste in Anatolia, sottomette altre tribù turche in Anatolia, conquista Ankara, ok qui, Ankara che è tuttora come sapete la capitale della Turchia, conquista il principato di Amid che è fuori pianta, e più ad oriente non ce l'abbiamo qui e conquista, attenzione, anche una città importante che invece si trova um, sul mar Mediterraneo a sud-est della Turchia. La vedete qui, la città di Antalya con la, eh, con la Y. Poi, attenzione, nel 1360, sempre sul continente, viene conquistata Demotica. Capite Gallipoli è qua. Demotica invece è qua, quindi vedete, vedete, gli ottomani iniziano a muoversi verso nord nella zona dei Balcani, Demotica appartiene, appartiene attualmente alla Grecia. E poi che succede? Succede che dopo Demotica, attenzione, nel 1361, fate molta attenzione, qui lo vedete, Adrianopoli? che in turco si chiama Edirne qua la città di Adrianopoli è molto importante d'accordo Edirne in turco ancora adesso si chiama Edirne perché Adrianopoli era la seconda città dell'impero dopo Costantinopoli la seconda città dell'impero bizantino e diventa per il momento la capitale degli d'accordo adrianopoli sarà per lungo tempo la capitale degli ottomani finché essi non riusciranno a conquistare costantinopoli siccome questo avverrà ehm, 80 anni dopo diciamo che per eh, 80 anni adrianopoli sarà la storica capitale appunto in europa dell'impero ottomano quando conquistano Adrianopoli in realtà vi ho detto 1361 ma in realtà ci sono fonti che dicono le cose più disparate secondo altre fonti Adrianopoli sarebbe stata conquistata nel 1363 o nel 1364 o addirittura nel 1371 vedete quanta incertezza su alcuni di questi fatti eh, storici E nel 1388 ehm, gli ottomani iniziano a venire a a contatto, attenzione, anche con entità politiche che non sono l'impero bizantino. Giovanni Sisman, ehm, re dei Bulgari, nel nel 1388, ve l'ho scritto qua, Sisman, lo leggete, Giovanni Sisman, il re di Bulgari, viene sconfitto dagli, eh, dagli eh, Ottomani. In realtà. Ehm... Questo avviene dopo una serie di altre vittorie sulla Serbia e sulla Bulgaria. Nel 1371 eh, gli ottomani colgono un'importantissima vittoria sui serbi a Kronomen sul fiume Marizza. Guardiamo sulla cartina dov'è Kronomen sul fiume, ehm, fiume Marizza. E qua, vedete? È a ovest di Adrianopoli, cronomen sul fiume marizza 1371, um, e qui i Serbi sono sconfitti. I Serbi sono danneggiati dal fatto che il loro grande re, quello che aveva creato la Grande Serbia, uno stato veramente potente, il loro grande re Stefano Dusan. Il loro grande re Stefano Duschan, Stefano Stefano IV Uroš, detto Duschan, era morto e la grande Serbia di cui abbiamo parlato nelle lezioni sui Balcani, in un altro ciclo di video lezioni, si era disfatta. I nobili, i grandi nobili lottavano gli uni contro gli altri e la Serbia si era divisa in diversi principati questo favorì attenzione la conquista degli eh, degli ottomani ok dopo la sconfitta dei serbi dei a marizza gli ottomani conquistano città importantissime che eh, sono città bulgare come sofia nel 1385 oppure nish nel 1386 però Ora sono città bulgare, Sofia e Nish però all'epoca facevano parte della Grande Serbia o come abbiamo visto dopo il disfacimento della Grande Serbia di alcuni di questi principati della Grande Serbia. Vogliamo vedere queste città eh, bulgare diciamo, che vengono conquistate dagli, dagli ottomani? Sofia, l'attuale capitale della Bulgaria è qui, mentre Nis si trova... Qui, d'accordo nish è una città che tuttora si trova in serbia d'accordo sofia bulgaria nish in serbia quindi vedete vedete rispetto a gallipoli la, pro- la loro prima conquista vedete dove sono arrivati gli ottomani gli ottomani stanno dilagando nell'attuale bulgaria è nell'attuale Serbia, perché Nish si trova qui, appunto, nell'attuale Serbia. La Serbia si trova mal partito, si era divisa, l'abbiamo visto appunto in un altro ciclo di... video lezioni in tanti in tanti principati il più importante attenzione di questi principati come abbiamo detto in altre video lezioni era quello del principe serbo lazzaro ma non era più il regno di serbia erano differenti piccoli principati serbi lazzaro e gli altri principati serbi non possono far nulla per evitare che gli ottomani inizino a conquistare anche città greche molto come Serres e Tessalonica che vengono conquistate nel 1386, vogliamo vedere dove sono Serre e Tessalonica, vedete, Serre e Tessalonica appartengono all'attuale Grecia, Serre si trova qui, la vedete, mentre Tessalonica si trova più a sud, si trova qui, Serre e e Città greche, quindi vedete gli ottomani si muovono nel, verso nord-ovest, cioè verso um, la Bulgaria occidentale e la Serbia, ma sul continente si muovono anche verso ovest o sud-ovest perché iniziano a conquistare ampi territori in Grecia e quindi in pochi anni gli ottomani dilagano nei Balcani senza che l'impero bizantino o nessun altro riesca a fermarli come ho detto prima nel 1388 sconfiggono il re di Bulgaria Sisman e poi nel 1389 attenzione una vittoria importantissima che è rimasta nei libri di storia il principe serbo Lazzaro viene sconfitto a Lazzaro con i suoi con i suoi alleati con Lazzaro principe di Serbia combattono anche ovviamente altri serbi ma anche attenzione c'è un contingente di bosniaci di Bosnia del diretti verco primo di Bosnia, perché all'epoca anche la Bosnia stava diventando uno stato mo- molto grande, si stava ispa- espandendo più a nord nei Balcani. Kosovo Polie è la famosa sconfitta che tuttora brucia nella memoria dei, dei dei serbi, soprattutto di quelli più nazionalisti, ma eh, di tutti. Kosovo Polie si trova ovviamente, lo dice lo stesso nome, nell'attuale Kosovo, che ora il Kosovo, sapete, vuole rendersi indipendente dalla Serbia, però prima il Kosovo era un territorio serbo, cioè nell'epoca, nel periodo in cui stiamo parlando, era un territorio serbo, vedete, Kosovo Polie si trova qui, ecco, Kosovo Polie si trova qui, si trova leggermente a ovest dell'attuale capitale del kosovo Pristina, cioè pristina kosovo polie ok qui c'è la famosa sconfitta del principe lazzaro e dei serbi tutti ne abbiamo già parlato della battaglia di kosovo polie in un'altra video lezione la battaglia di kosovo polie è controversa d'accordo kosovo polie significa Piana dei merli, ok? pianura dei merli, infatti Kosovo è il paese dei merli, così come l'Albania è il paese delle aquile, cioè sia l'Albania sia il Kosovo prendono il nome da un animale, l'Albania dall'aquila è, eh, il, eh, il Kosovo appunto dai merli. Eh, si diffonde dappertutto anche in occidente la falsa notizia che i cristiani i serbi e gli altri alleati cristiani abbiano vinto la battaglia ma si tratta di una falsa notizia perché perché inizialmente gli ottomani si ritirano perché a Kosovo kosovopolie succede che un ehm, nobile serbo che si finge un disertore riesce a in, in, infiltrarsi nel campo militare turco e a uccidere il sovrano Murad I prima della battaglia e quindi gli ottomani sono frastornati il sovrano è stato ucciso in un attentato poco prima che scoppiasse la battaglia e quindi si ritirano momentaneamente però poi eh, viene eletto immediatamente il nuovo sultano Bayazid, ritorna sul campo di battaglia e vince la battaglia. D'accordo? La sconfitta di Kosovo Polie è gravissima perché eh, dopo questa sconfitta, nei decenni successivi, eh, gli ottomani occuperanno, occuperanno tranquillamente buona parte della Grecia. E buona parte della Serbia, d'accordo? Tutta la Serbia, tutta la Serbia meridionale. Dopo questo, Polie gli ottomani è chiaro a tutti: sono nei Balcani per restare. Non hanno vinto solo qualche battaglia, non hanno conquistato soltanto qualche piccola città, e iniziano a occupare nei Balcani territori molto, molto ehm, estesi. Che cosa succede? Poi quali altre vittorie, quali altri eh, eventi avvengono sotto il sultano Bayazid? Lo vediamo adesso.